0: Jag har lärt mig ett nytt begrepp sen sist. Okej. Okay. Atelisk aktivitet. Okej, okay, och jag har ingen aning. Nu får du förklara. Nej, jag tror inte det, <laughs> det känns som något som används i dagligt. Eller, ja, eller alls kanske. Men det kommer från grekiskans <laughs> telos som betyder mål. Och okay. atelisk skulle då vara en aktivitet utan, utan mål. mål. Naha. Mm. Men ändå med en. Inneboende, ett inneboende värde kanske. Mm -hmm. uh, kanske är det där med intentionen som inte, inte behöver leda någon vart. Ja. och Bara för att verkligen konkretisera det så ett exempel är ju då till exempel promenader. Mm. Där, man, där man oftast går, man är vid A och så går man en runda så kommer man tillbaka till A. Mm. Uh, man, man skulle liksom ingenstans. Och man blir inte heller nödvändigtvis, eller man, det är sällan man blir bättre på att promenera. Eh, mm. man liksom, från att man var fyra kanske så går man som man går. Och så ja. och, och det är heller ingenting som man blir färdig med utan en dag så kommer man upphöra promenera. Men, men man har liksom inte uppnått någonting för det. <hör> Nej. <hör> <hör> <hör>
1: Ja, det är underbart.
0: Ja det är det. Ja. <laughs> och det för det, Jag tycker det är så häftigt att man liksom <kör> någonstans, kanske till och med vi i den här podden har, har fiskat efter detta. Ja. Men, men att få ett begrepp på det plötsligt så hjälper det medvetandet att, att hänga upp det någonstans. Och att Precis. kunna skilja på detta och annat. Liksom. Ja. Ateliska. Ja. Atelisk aktivitet. Ähm. Mm. Och jag blev inspirerad faktiskt. Ja, det blir man ju fort av. Bara känslan i tanken, tycker jag. Ja. Vad jag tänker att Det, det, är, det är ju, det är, det 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 ju livet, ja. ja. precis, det är exakt. Det är livet, liksom. Mm. Istället för att hela tiden göra saker som ska syfta framåt, liksom. Plötsligt eh. känns det ju helt okej okay att vi har gjort samma övning på kursen i fyra <laughs> ja. år, eller hur? Ja. Verkligen verkligen. Alltså, för det, det har liksom mer, tycker jag, det har mer, det är ju mer än bara inte ett mål. Det, har, det är också absolut. En, det, 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 det plötsligt är det som att du öppnar sig det här, att man förstår vad vi gör typ, mm. ja. och att man förstår skillnaden mellan att bara inte vara här
1: mm.
0: där man lever. Mm. Utan att alltid vara antingen i, i, i sörja eller någonting från förr eller att bara sikta framåt. Liksom. Mm. Or, antingen oroa sig för eller bygga mot eller vad man nu är. Ja och just den här äh, tänker jag också att vi så lätt när vi tar bort målet så, så försvinner på något sätt åtminstone emellanåt en del av men upplevelsen av mening.
1: Mm. Mm.
0: Eh, om det inte ska leda någon vart varför mm. ja, det finns någon slags undertext av att det blir poänglöst i någon mm. bemärkelse mm. och eh, ingen skulle ju säga att en skogspromenad i någon bemärkelse skulle vara poänglös även om jag tar samma runda varje morgon till exempel ja, ja, precis. <clears throat> så det där blir väldigt spännande ur, jag tänker också på det är ju en annan, det är inte samma sak men jag tänker på Taoismans uh, The Power of Non-Doing och hur man skulle kunna, vad då icke-görande? Va, vad betyder görande i den? Vad betyder doing i den meningen? Är det att jag inte gör alls och sitter still på en stol? Eller är det liksom görande i bemärkelsen presterande? Mm. Liksom. Mm. Därför att jag måste ju på något sätt vänta in <hör> möjligheten att höra den andra till exempel. Men om jag då inte hör den andra betyder det att, att, öv att, att övandet av att vänta är meningslöst för att det inte ledde något. Mm. Uh, nej, jag skulle kunna ägna mig åt tyst lyssnande precis som den där promenaden. Mm. Mm. Uh, och, och en dag är det över. Då finns inte Emelie mer. Precis, då har du upphört att göra uh, det. Då har jag upphört att göra det. Mm. <skratt> ja, det, det sätter ju det här som vi brukar använda att det ska inte vara någon prestation i det. Det, mm. det blir liksom mer handfast, tycker jag. Ja, det blir det. det blir, för annars så, så, så vet man inte, då är man, då är man utskickad i okej, okay, det ska inte vara prestation, men vad är det då liksom? Mm. Um. Ja, det vet jag. En teaterelev, det var inte på en hästlektion men på en teaterlektion som också, men om det inte ska finnas någon prestation eh, spelar det då någon roll? Och, och, och inte, ur, ur, inte ur idén resultat, utan idén upplevelse liksom. Ska det då inte spela någon roll att jag verkligen också försöker göra mitt bästa? Liksom. Mm, mm, mm. Eh, och det är ju inte det man säger när man säger att prestationen inte är relevant. Eh, inte ur perspektivet eh, att man ändå ger hela sig till övningen. Ja, precis. Det finns en skillnad där också. Mm. Mm. Det som, det påminner mig om någonting som Oskar svarade på en, en fråga från en tjej. Eh, vi var ute i skogen eller vi var på väg ut i skogen. Och han, hennes fråga var hur, hur hittar jag liksom balansen mellan bara vara och att göra. Det är så mm. lätt att man fastnar i görandet. Och, och han du mena då att jag tror jag pratade om detta innan men att, att bara varandet måste in i görandet.
1: Mm.
0: Alltså, och det kanske också är det som är non-doing lite. Att det måste vara en aspekt av alltså medan vi gör någonting så gör vi också ingenting. Mm. Och det där blir ju mer konkret i den ateliska bilden, tänker jag då. Hur det kan vara så. För att det är så tydligt att på promenaden rör jag ju på mina ben. Ja, till exempel. Men det syftar inte till någonting annat Nej. än det jag gör just nu. Mm. Ja. Det, det, det är någonting befriande med hela grejen faktiskt. Ja, det är det. är det är det. Och det är där också, tänker jag, som man här finns ju den där kanten som man stöter på i det traditionella hästlivet. Att det här förnedrande i uttrycket att åka häst bara. Mm, ska du, ska du bara det. åka? Mm. Jag tänker om, om man bara anade hur svårt det var att åka. Mm. <laughs> Vad som krävs för att man ska kunna göra det fullt ut. Mm. Då skulle man inte säga det på det sättet riktigt. Nej, eh, men... Och att, att rida ut liksom på någon slags slinga det är ju inte att man har gjort något den dagen. Det, det är typ att hästen har vilat. Liksom. Mm. Uh, för att det, uh, det blir uh, det, uh, i vissa miljöer kan det verkligen ses ner på mm. uh, att det inte finns ett väldigt tydligt mål. Uh, och man, uh, man ger inte heller sin häst chansen då att vara sig själv fullt ut till exempel. Att, att verkligen plocka fram sin talang för att man har lagt sig på en för låg nivå. Sådär. Mm, ja, just det. Uh, ja, alltså på något vis de, de, vi har pratat om det också det här med att hur det, hur det nästan känns som ja, det här kan ha varit sista gången. Det här kan ha varit sista mm. gången. Mm. Mm. Och någonstans där för det är ju också de, de här är det för, är ju en väldigt tacksamhet men de här utryckna där vi åker häst. Vilket ju i princip mm. är vad vi flesta av oss ägnar oss åt. I vissa mm. sammanhang. Då. Det, det är ju promenaden. Det är ju mm, den ateliska aktiviteten. Mm. Och, och det tycker jag kan vara ganska Precis. svårt. Att, att, att ändå nå till. För mig som. Men, vi är väl många som kommer liksom får det traditionella. Det ska ridas åtminstone. Fem, sex dagar i veckan. Liksom. Mm. Och nu, nu har jag ju alltid ridit ut. Jag är ju som landingsunge som bara har ridit ut. mer eller mindre. Men, men jag kan fortfarande tänka så att ja, men nu, det var ju bra att vi red så att de fick liksom komma ut och röra sig. Typ. Den, mm. den tanken finns alltid lurad där bak någonstans. Eh, men. Ja, men sen tänker jag, nu tänker jag också när jag sitter här med dig i det. Och jag är också den här utryttaren. Eh, men så vet jag ju att ikväll här nu så ska jag ha eh, ridhusträningar eh, inbokade. Och då vet jag ju åtminstone en och förmodligen två hästar som kommer in där de kommer att vara väldigt taggade på sina övningar. Eh, och de vill till sina kanter och till sina töjgränser och de drar dit sina människor och sådär. Men jag mm. kan också se för det där har vi gjort i många år. Särskilt den ena där vi... Ja. Ja, just det. vi det är, är inte ju framåtsyftande det heller. Nej! Det är, vi, samma vi, sak. vi är ju uppe i tio år och det betyder mm. inte att det inte sker någon utveckling. Det mm. hon gör idag kunde hon inte för tio år sedan. Mm. Inte varken hon eller hästen eller jag. Mm. Men det är inte därför vi möts, förstår nej, jag nu. Nej, utan nej. Vi möts för att vi längtar till den där upplevelsen mm. som gör att vi båda kör en bra sträcka och, mm. och, och i mitt fall fryser ganska ordentligt och, <laughs> och har det där motståndet att åka iväg och allt mm. sånt här. Det är, därför att det är någonting i den där upprepningen av att gå in i det rummet. Mm. Och där finns det en atelisk aspekt. Det ser jag nu mm. när jag plötsligt liksom såg framför mig ditt utridande och mitt. Mm. Eh, och det där? Mm. Det är samma. Eh, det, det finns ja, samma. Mm. Det gör det. Och det är väl samma. Det, det är ju samma att en, en promenad kan ju liksom ge, eh, alltså, den kan ju ge sak och ting som blir framåtsyftande. Man, man kan komma på saker kanske eller få en insikt och det kan leda till en utveckling. Alla mina bra idéer har jag fått på promenader. Den typen. Mm. Mm. Det, men det är inte därför du tar det promenaden. Nej, precis. Men det tar liksom inte bara för att det skulle ske en utveckling. Mm. Det är ju inte dåligt med utveckling. Liksom, men det tar Nej. inte ifrån det ateliska. Nej, och det heller. ser jag nu också. Mm. Mm. Men det ateliska behöver ligga i botten. Tror jag. Cirkelrörelsen. Vi behöver ha accepterat den. Ja, och kanske också... För lite som du sa där redan i början. att Det är ju det, är ju det som är livet.
1: Mm.
0: Alltså om vi, om vi hela tiden är på väg någon annanstans. Då missar vi allt det som är livet. Um, mm. Så det hjälper ja. ju på den, i den aspekten. Jag tänker på den här att vi ofta får lära oss av djuren att det är vardagen som räknas. Mm. Det, sen kan det komma det extraordinära. Men, men det är så få tillfällen, procentuellt sett, att vi kan kanske inte hänga upp tillvaron på de momenten. <laughs> liksom. mm. Och jag tänker på en av mina nyazeländska lärare som var så inne på liksom, It's the ordinary, it's all in the ordinary. Mm. Att eh, det man skulle kunna säga det, ja, de kanske menar det ateliska. De kanske menar, för de lever ju så tydligt själva i cirklar. Det är ju därför vi är bekymrade över deras liv. Ska de bara stå där och äta hö mm. i flera månader? Liksom. Hur tråkigt är inte det? Mm. Och nu står de och sover där borta. Liksom. Vad har de gjort idag egentligen? <laughs> uh, Exakt nu tycker jag. allt är inte och ja. man tänker vad, 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 kan, kan jag inte erbjuda dem mer? <laughs> uh, och sen ja. finns det ju den delen av det, det, det tama livet som är för lite. Ja. Alltså, det, det, och det är ju ett, en stor bit. Men sen finns det den här andra delen som består av den normala vardagliga upprepningen. Som även en älg eller ett rådjur erfar. Mm. Mm. Och och där, där tycker ju vi ofta är besvärligt med våra hästar och hundar. Att vi ger dem inte tillräckligt mycket extraordinärt liksom, mm. för, att det ska, för att livet ska bli meningsfullt mens de verkar, från sitt perspektiv, om deras behov är tillgodosedda, får man säga då. Hellre söka vår närvaro eh, än primärt våra idéer, kanske. Mm. Liksom. Alltså, det där är också när du säger sådär att vi, vi tänker att deras liv har mening. Det blir så fel liksom, att det är vi mm. som ska skapa meningen i deras liv på något vis. Mm. Vi, ja. vi gör oss ju väldigt betydelsefulla då och det finns ju någon slags om vi nu har svårt att förstå eller vänja oss vid tanken på att vara med bara för att vi faktiskt finns mm. så får vi ju ett, ett rättfärdigande, vår närvaro får ju ett berättigande om, om det är vi som står för i meningen och innehållet. Ja, just det. Allt de vill är egentligen att, bara att vi ja. ska vara närvarande. ja, ja. Jag mäter. tänker också ur, ur många liksom andliga perspektiv så, så vänds det också till att att djur på något sätt längtar efter att tjäna människan på något sätt och det har ju inte jag upplevt kanske med något djur någonsin Nej. det betyder inte att de inte skulle uppskatta det som sker i en relation eller som hästar exempelvis känner ett ansvar för människans utveckling för att de har en position i förhållande till oss mm. men det är inte det där undergivna tjänandet av den den, den högre den högre instansen liksom. Nej, precis. Man får vara väldigt fri mm. av sin, i sin tolkning av tjänande för att få in det i relationen. Ja, ja verkligen. Mm. Då får vi i så fall ha ett väldigt likt tjänande. Så att det ja, är inte precis. Ömsesidigt. Mm. Ja, det måste bli väldigt ömsesidigt för att, för att den, den kanske djupare andliga innebörden av att tjäna något skulle kunna bli relevant. Mm. Mm. Men det är inte så det framställs i de sammanhangen, Nej, tycker precis. jag. Nej, Alltså det här för mig också till en, en tanke <kör> som, jag ska se om jag kan formulera detta, men jag tror att, eller jag är ganska övertygad om att åtminstone jag är ganska närsynt vad det gäller mig själv. Men att, <skratt> att lyssnarna säkert har, har uppfattat att, att jag söker liksom efter, jag söker ändå efter svar i allt det här fast vi liksom nogsamt betonar att det inte finns några svar. Men det, det är liksom, ni vet, jag har haft den här, en lista liksom över, ja men de här sakerna återkommer vi till. Och det finns mm. liksom en, en vilja att söka efter mönster som någonstans ska plötsligt eh, falla på plats eller mm. Och Men i det eh, så tycker jag mig också ana eh, saker som vi missar. Alltså det här mm. som, som, som man tar för givet som är liksom fiskens vatten. De här tillstånden liksom. Mm. Och, och jag tror jag tänker framförallt på dig där som ibland verkligen eh, även om vi inte, även om, jo du säger ju det, så man får syn på det men vi kan inte säga det så uttalat. Och, och jag, jag tror det första är, alltså nu, nu, nu ska vi se om jag kan vara tydlig. Jag upplever att du eh, i mångt och mycket lever i tillstånd som vi ändå inte har eh, berört. Så mycket. Okay. Mm. Till exempel det här eh, som har med som har med att verkligen bada i eh, att vi inte har kontroll. Att vi lever i någonting mycket större än vad vi än vad vi ibland tror. Och att, att vi har liksom vi har ett ansvar så sträcker sig till en viss gräns, men mm. vi vet alltså, i, i förhållande till hur mycket som finns att veta så vet mm. vi i princip ingenting och ja. äh, mm. i förhållande till hur mycket som mm. sker så har vi definitivt ingen kontroll och så vidare. Mm. Um, Ja, det ateliska för mig till detta. Så mm. du, får, du får väl försvara dig eller, eller hålla med om, du, om, du, om det här tillståndet. ja Jag tänker på lite olika aspekter av det där. Jag, jag tänker att min, min vardag, min cirkel, mm. min ateliska promenad består ofta av att gå i och ur... Eh, Andra individers upplevelse av tillvaron. Det är mitt jobb och det är det jag har byggt upp mitt privatliv på också. Det vill säga alla djur som har tagits hem hit, då, till exempel. Så det där att gå fram och tillbaka från detta är min avgränsade upplevelse och detta är i alla fall en glimt av den andres. Det finns ett gående däremellan som sker eh, väldigt frekvent då. Jag skulle säga att det är min vardagsupprepning till stor del. Mm. Och det, det finns ju möjligtvis eh, någonting i det som inte är så vanligt i den här kulturen just nu då. Eh, eh, så där, därför skulle det också vara väsentligt att lyfta fram det. <hör> Och då tänker jag att i... Eh, eh, i det där gåendet fram och tillbaka så finns det någon form av tröskel där eller skiljelinje där det som är bara jag slutar och vidgar ut sig och inslinker den andra. Eller jag slinker det är jag som slinker in kanske i den andra. <går> um, och den där skiljelinjen kräver någon form av överlämnande. Jag tänker att allt det där som du just har beskrivit eh, är skrivet med liten stil för att få plats på den där kanten. Liksom. Mm, mm. <laughs> ehm, och eh, jag skulle säga att den övningen kanske inte kommer eh, enbart som en positiv upplevelse. Jag skulle inte säga bra eller dåligt, men jag tänker i mitt fall att för att öva på den sortens överlämnande så ingår det väldigt många misslyckanden. Mm. För att så länge jag lär mig att jag kan bemästra tillvaron så blir just det där klivet lite svårare att ta. Och sen kan man hänge sig och släppa taget på, på väldigt positiva sätt också. Att bli förälskad är ju en sån, tänker jag, till exempel. Det är någonting som tar över en. Att få en panikattack är också en sån. Att släppa tyglarna i galopp är en sån. Men att vara med om saker som uppenbarligen går utanför ens kontroll på ett sätt som inte... Jag kan inte backa från den upplevelsen längre. Som... Där tänker jag att... Jag menar inte att det måste hända jobbiga saker. Men jag tror att det kan hjälpa om du har gjort det. Om man använder dem till detta. <går> liksom på något sätt. Mm, mm. Därför att det finns ett accepterande där. Innan vi startade podden så pratade vi om accepterande. Liksom. Mm. Att eh, jag vet ju inte vad... Det finns ju något fullkomligt okänt i att uppleva den andra. Det gör det. Det kräver att jag har någon form av möjlighet att ta emot någonting som inte finns i min begreppsvärld. Så är det. Mm. Ehm, och, och det kan jag ju inte göra så länge jag bemästrar min begreppsvärld och har lagt min trygghet eller identitet i den förmågan. Då kan jag ju aldrig komma förbi det som hela tiden får stanna vid en tolkning av den andra. Nej, Nej jag förstår. <clears throat> så det finns ett glapp liksom. Mm. Det finns ett glapp. Jag, jag tror att den där, den där kanten består inte av en kant i den bemärkelsen att det är en förtätning. Den där kanten består av ett glapp. Och det är det som gör den här övningen svår. Det är en blindfläck där. Det är, en, det är ett, ett gap som inte går att definiera. Det, det, det här uttrycket kommer leap mm. of faith. Ja, det är det. Ja. Mm. Ehm. Och hur man praktiserar överlämnande måste ju följaktligen bli extremt individuellt. För det som är lip of Faith, och som verkligen innebär det för en individ, är ju inte alls nödvändigtvis det för en annan individ. Nej, men jag tror att det, om, jag, om jag tolkar dig rätt här, så säger du att när, om du skulle liksom istället gå in och gömma dig bakom det här. Jag kan liksom. Jag kan, jag kan förmedla vad det här djuret har att säga mm. då hade det varit någonting helt annat för då hade du inte varit öppen för att du eventuellt liksom kommer möta en avgrund när du delar mm. den Jag kommer ju inte ha eller. mött djuret nej. om jag tror att jag kan det nej, där. Nej. Uh, nej. <laughs> nej men alltså det där ja. jag, jag, jag vet vi ett tillfälle var på någon kurs och vi skulle liksom ta in den andra det var två människor. Ja, det här har jag sagt att också pratar om, det går i cirklar nu. Mm, <laughs> men, eh, eh, och jag, jag blev liksom helt nockad. Jag, ja, jag, jag, jag tror inte jag riktigt kan sätta ord på den beskrivningen. Jag blev, ja, blev nockad. Liksom. Jag, mm. jag trodde jag skulle kräkas. Eh, och det visade att hon, eller hen, ja nu är det för sent. Mm. Men, eh, ja, men verkligen hade en väldigt... Eh, Kroppen egentligen hade varit med om väldigt mycket och var liksom skadad.
1: Mm.
0: Och, och jag gick ju in väldigt oförberedd kan man säga. Mm. Uh, men jag kan nu tänka att den där naiviteten kanske man alltid ska försöka ha med sig. Om vi får kalla det alltså mm. att, Ja, jag tycker nog att man kan använda naivitet ja. i någon grad. Att inte ha bestämt mm. innan vad, som kommer, mm. vad man kommer att uppleva. Liksom. Allt, mm. även det som man aldrig tidigare har upplevt, är ju möjligt i det ögonblicket innan man möter en andra. Eller ja, det är det. Um, och då behöver vi ju uh, plocka ner syftet i det där. Uh, för jag tänker att just det där uh, blir inte möjligt när uh, när man ska komma fram till någonting eller vilket som ofta finns i bakgrunden i den här sortens möten med djur att någonting ska fixas till. Då. Mm, mm. Um, det, det kan komma. Uh, lösningar. Men det, det kan inte vara det. Uh, jag, tänker jag kan ju träffa en. Uh, jag tänker på en uh, som jag träffade nu i veckan som var ett, ett återuppföljningsfall på ett eh, djur med ett svår traumaproblematik. Så det är klart att vi vet ju varför vi möts så det är väldigt tydligt att vi vill hjälpa den här individen. Därför att tillståndet är så svårt att leva i att går det inte att åtgärda så är frågan om det livet verkligen är möjligt att leva. Liksom. Mm. Så det är... Där är det väldigt tydliga liksom, syften och önskningar från både mig, människan och individen. Djurindividen. Men, trots detta, eh, i det momentet som jag hoppar över från mig till hunden och hunden hoppar över från sig till mig, eh, då måste det där bort. Eh, kan jag inte plocka bort det i det momentet så kommer det momentet inte att uppstå. Mm. Eh, och, då, och, och jag måste kunna liksom också vara kvar. Det är inte bara momentet att hoppa över <laughs> det här. Eh, Nej, du kan inte fyna. Nej, utan när sedan den individen förmedlar någonting till mig på den nivån som vi måste, alltså till den djupaste kärnan som vi måste till om vi ska ner i PTSD: posttraumatisk stress. Då måste jag ha tid på mig att låta den bilden få framträda av. Vi vet ju att bilder och upplevelser är ögonblickliga och borta igen. Men det finns också det här kreativa tomrummet som innovatörerna pratar om. Som jag tänker är väldigt väsentligt. Att man är kvar där då. Mm. Så att min vilja att fixa och hjälpa inte... liksom driver den här processen som ett tåg framåt. Mm. Utan vad är den där bilden egentligen? Vad säger hon egentligen? Liksom? Det kanske vi inte... Ja, precis, mm. Se, Ja, precis. Eh, respektar. Vi kommer kanske aldrig att förstå helt och hållet vad den där bilden betyder men jag kommer definitivt inte alltså den kommer inte att vara behjälplig för någon av oss. Eh, om jag för fort liksom söker en förklaring eller att samtalet börjar då gå mellan mig och människan. Mm kring detta. Mm. Och att vi, eh, så att problemlösning, där måste vi liksom tänka att varandet ska ha en mycket större del mm. än det görande som vi är vana vid. Mm. Ja. Ah, i det, det här fallet så, så kommer det ju då bilder som är svårtolkade. Liksom. Dels är de skulle kunna betyda många saker. De är sedda ur en arts ögon i ett tidigt skede i livet. Eh, risken att jag eh, misstolkar dem till någonting som en vuxen människa i denna kultur förväntar sig att se är enorm. Mm. Mm. Eh, så <här> vi måste liksom sitta där med det där. Eh, och möjligtvis också acceptera att delandet måste vara en större del än förståelsen. Mm. Eh, och i det så skulle förståelse kunna uppstå som en form av insikt om vi har skulle jag kalla det för. Mm. Nåd. Mm. Mm. <laughs> ehm, I det här mötet som jag liksom refererar till nu så satt vi så. Ehm, och där finns det en ägare som har haft traumatiserade djur förut och, och vet en del om hur den vägen ser ut. Ehm, och att den är lång och att den består av väldigt många upprepningar. Så det, det hjälper säkert i sammanhanget. Men i slutet av det där samtalet utan att eh, så mycket görande eh, hade gått till ungefär så här som jag beskriver. Så kunde den, den hunden lägga sig ner och slappna av och andas normalt för första gången i hela sitt liv. Mm. För det här har, har funnits hela livet. Mm. Eh, och vi blev väldigt glada över det och förstår naturligtvis att eh, det betyder inte att det är löst. Men det betyder att nu finns det ett alternativ i den här individens värld som inte har funnits förut. Mm. Och det i sig är ju, gör att man känner som att man har varit med om något religiöst. Liksom. Mm. Men det där skulle jag säga är ett svårt fall av så många skäl för där ställs allt det här på sin spets. Liksom. Det är ett djur som möjligtvis inte kan leva om man inte kan lösa problematiken. Ah, vad man vill lösa problematiken ja, och vad ja. man inte får lov att göra det om det någonsin ska vara möjligt. Mm. Mm. Um, och, och, och där blir det där att gå över glappet och vad man behöver då rensa bort där um, där blir det en extra utmaning skulle jag säga ja, jag tänkte faktiskt när du, när du började där att, att, att också vara så öppen att fullkomlig läkning alltså att, alltså att inte ha stängt dörren till att den här, nu, nu träffar du ju också du ser ju yttre tecken kanske men att ändå vara öppen för att fullkomlig läkning då om det är möjligt mm. har skett bara på första mötet mm. även om jag tror att det här ska ta tre år liksom, mm, eller, nu, eller, eller en evighet mm. att, att, att det är liksom för att bara belysa glappet på något vis mm, absolut. Som, som måste... i glappet ögonblicket så är ju allt möjligt och ja. omöjligt på samma gång mm. Mm. Eh, fördelen med att vara tydlig med att det tar, saker tar tid även om de kanske inte gör det eh, men är ju att man tar bort idén om förväntan. Mm. Och i det här fallet så blir, tar man också då ner upplevelsen hos djuret om att läkandet kräver någon form av prestation. Som mm. mm. man i ett sånt tillstånd som den här individen befinner sig i inte känner sig kapabel att utföra då. Nej. Och får istället skräck för att gå in i mötet för att man inte förstår vad som krävs av en. Mm. Den typen av prestationsångest upplever ju också djur. Ja, gud det är många lager. Mm. Mm. Och att kanske, jag tänker också möjlighet, eller risken då att, att man lägger på att, att djur behöver läka för någon annans skull än sin egen och så vidare. Ja, så alltså det tänker jag. Det drabbar ju även människopatienter som mm. har sjukdomar som faller utanför ramen och som inte svarar på, på behandling på det sättet som gör att terapeuten eller läkaren eller vem man nu, vad man nu har för roll i detta, men eh, upplever en maktlöshet. Mm. Då, kan man ju, då kan det ju uppstå en sån känsla. Mm. Ja, det är klart. En jobbig patient liksom. <laughs> Precis. Varför får inte jag bara upprätthålla min självbild ja. av att lösa allting? Mm. Mm. Så därför så måste man ju, för att inte... Ja, det krävs väldigt många misslyckanden. <laughs> jag kommer att stå fast vid det. Ja, men då, att, men all, alla, de här, alla de här övningarna på kursen som man inte får till eller fattar eller man känner sig sämst i världen, de, de gör någonting mer. <laughs> med den alltså, vad man förstår just då. Ja. Undrar om de inte alltså delvis då, skickar ut den i det här alltså så att man ser mm. hur stort det är. Ja. Hur lite vi... Mm. Alltså, ja. Att det liksom hjälper till att uh, rätta till den där balansen <laughs> i våra sinnen. Liksom. Ja, och För någonstans är det ju glappet. Det består ju alltid av nåd, liksom, varje gång. Det spelar ingen roll hur yrkesskicklig jag är. Det, jag måste ju, när jag hoppar så är jag ingen. Liksom. Mm. Jag, jag, jag tänker på Dröymörs, den här eh, som han hade i en bön en gång. Att just nu tjänar vi inget syfte, just nu har vi inga namn. Eh, den eh, tycker jag är... Jag minns inte ens den. Nej, den, <laughs> han, han, hade kanske den något. han gjorde en, bön, det var en bönesituation med mig. Mm. Och så sa han så. Mm. Just, nu, just nu tjänar vi inget syfte. Just nu har vi inga namn. Mm. Det är, ja. är athelisk aktivitet. Ja, det är det. Tagen till ja, athelisk tillstånd. Det, och, det, och det där är en hjälp också. Vid det, mm. det där glappet. Mm. Att det spelar ingen roll hur många gånger jag har klivit fram och tillbaka. Det spelar en viss roll i, eh, i närvaron där kanske. Men, men just i släppögonblicket så måste det också bort. Mm, mm. Ja, för att du ska kunna släppa, inte. Mm. Mm. Spännande. Ja, det är spännande. Så det tänker jag när du pratar om fiskens vatten. liksom mm, mm. Eh, Det handlar om det där grappet, tänker mm, jag. Mm. Och att leva kring den avgrunden. På någon slags vardaglig basis. Mm. Ja, det måste ju... jag. Det, det, jag menar, glimtarna blir så småningom ett tillstånd. Liksom. Mm. Mm. Ja, och det blir... Det blir en slags... Det blir en slags normal lunk. <laughs> mm. Jag kan vara väldigt nervös innan jag ska jobba till exempel. Det handlar ofta om mötet med människor och idén om prestation och sådär. Det kommer inte gå, det kommer inte gå. Men sen när man står på den där gränsen till glappet, då blir det helt lugnt liksom. Då spel, just då spelar det faktiskt ingen roll om det kommer att skita sig totalt. Liksom. Eller inte. Inte just då. Alltså, där, där kan jag inte låta bli att tänka att man... Att... Nu, nu är jag inte atelisk. Nu är jag extremt framtidsfokuserad. Här, men, mm. men alltså, om vi, om vi som människor ska leva med varandra. Mm. Um, så skulle ju... Eller ja, det är ju det där att man inte blir mottagen. Men, men, men det, jag antar att det som, det som skapar nervositeten är att, att man tänker att det finns en viss förväntan på en att gå in i alla de där sakerna som till exempel är prestation och så vidare. som man vet att det är, inte där, det är inte där vi ska vara. Mm. Uh, men jag antar också att du ibland möter människor där det kanske inte är ett problem. Alltså där, där hur ska man säga, där kanten kan komma även med dem, där leap kan komma även med människorna. Mm, absolut. Är, är, det, är det så? Det, det känns ju hoppsjukt ja. i sådana fall. Ja, det skulle jag säga. Absolut. Mm. Mm. Uh, och sen tror jag ju att um, en del av nervositeten har ju också att göra med att man skärper sin alerthet och eh, att det spelar roll. Liksom. Att det här är ja. ju på något vis... Det här, jag har vikt mitt liv åt det här. Mm. Så det är klart att det där är viktigt. Och då uppstår någon form av nervositet som jag sk kanske skulle se som... Möjligtvis att den, den, har en, den kanske ska vara där. Men det kan vara kroppens Men, beredskap. Och sen så ja. tolkar man känslan av det som nervositet. Precis. Men det kanske bara är ett beredskapsläge. Eller ja, liksom jag tror att en del av det är det. Och sen finns ju den personliga berättelsen som ju på något sätt kanske aldrig blir färdig. Och, och då skulle jag ju säga att eh, där håller ju du och jag lite varsin ände av repet. liksom där, där jag kommer ifrån väldigt mycket svarta och destruktivitet och självhat och bök. Och det och är jag brukbart. kommer få den ljus och fluffig där. Du har, du har en sundare självkänsla till exempel. Ja. Eh, och där din utmaning i så fall verkar emellanåt gå till att bli bekväm eller complacent liksom, på något sätt. Ja, precis. Eh, och min går åt istället att uppleva att jag är på något sätt dömd att vara inkapabel. Mm. Och den nervositeten som utgår ifrån att jag egentligen innerst inne är dålig på allt den är ju inte frisk. Liksom. Den bygger ju på upplevelser som inte har med nutid att göra. Ja, Och som så är, eh, så att det är inte så att, att misslyckanden är ju inte odelat brukbara. <laughs> eh, utan ligger man som jag på kanten av att det möjligtvis finns lite för många misslyckanden ändå. Eh, så... <laughs> så får man ju med sig saker som behöver, och rå... det finns ju utmaningar där. Ja. Så den delen av nervositeten som utgår ifrån en slags invandt känsla av svaghet den kanske inte måste se ut så. Just det. Och den jag tänker att, att, att en del i detta, den andra nervos, nervositeten behöver man kanske inte vara rädd för. Alltså många negativa känslor mm. blir svårare för att vi är så rädda för att känna dem. Mm, men jag menar, den den behöver ju inte, den är bara där. Den gör vi varken från lite till. Mm. Men det här andra, klart. Ja, det är ju någonting annat.
1: Det, är det behöver du inte annat. vara
0: rädd för känna den heller. Du får väl acceptera det med. Men menar, ja, det alltså, är någonting annat ändå. Ja, jag, jag tänker att där jag är nu så så övar jag på att se om, vad händer om jag låter den bara vara. Mm. Liksom, om den får bara vara med. Mm. Jag tror att det finns en väg där Eh, som är kanske den enda eh, på många sätt rimliga vägen att ta. För äh, annars, hamnar, annars hamnar kampen i centrum som vi pratade om innan. Mm. Eh, och då, bör, då kommer det också en värdering i känslorna. Vilka känslor får vara med och inte. Eh, och det förhindrar ju eh, omedelbart rörelsen över glappet. Mm. Om bara vissa känslor får vara med över till andra sidan så blir det inget hopp. Då blir det inte Nej, det, är väl det, där. det kan vi konstatera. Ja. Men För jag i ett större perspektiv och mer allmänmässigt perspektiv så antar jag att det är den där önskan om att det vore annorlunda. Mm. Och, att, och igen där så blir det ju att... Alltså om man, om man hackar upp tiden lite och tänker att det bara finns nu ett... Eller ja, tänker mm. men ja, det gör väl bara det. Ja. Men då, då har ju liksom det tidigare såklart... Eh, satt den där man är eller vad man ska säga men, men det nuet behöver ju förmodligen inte vara annorlunda eh, om, om dåtiden hade varit annorlunda eller vad man ska säga mm. det är som det är eh, mm. och egentligen oavsett om det är positiv eller hur man nu ska säga destruktiva eller konstruktiva upplevelser Uh, ja, det jag vill komma till tror jag <skratt> om jag bara hittar min röst är att <skratt> uh, uh, precis det som du sa där egentligen att i acceptansen så finns en väg framåt allt det andra är ju någonting där man försöker rätta till någonting som redan har mm. skett mm. vilket verkar omöjligt förmodligen Ja, och eh, det blir väldigt svårt att... Så jag tänker på den här bilden som vi har relaterat till mycket nu eh, i de tidigare avsnitten med det här att acceptera den faktiska verkligheten. Vad är den faktiska verkligheten egentligen mm. när vi inte förhåller oss till en absolut sanning? Jo, men det är ju egentligen den, den totala upplevelsen mm. i stunden. Och vill jag hela tiden ändra den eh, så... Ja då kommer jag inte till den punkten av att stå där jag faktiskt är och om jag inte står där jag faktiskt är så, så, förhind så förminskar det utrymmet eller vad man ska säga i och utanför mig där jag kan vända mig mot det osynliga mm. ja, det och glappet är det osynliga det är ju där, är där jag tänker som andlighet och eh, empatisk kommunikation möts därför att de här glappen är väldigt lika varandra. Mm. Att, eh, att eh, dröjmur säger det här eh, i, i bön är ju inte så konstigt. Mm. Liksom. Nej. Därför att det är en, en övning i att vända sig mot det osynliga. Och när vi ska in i någon annans verklighet om vi ska vara helt ärliga så kan vi inte ha någon aning om den. Nej, Nej precis. Det kunde lika gärna varit Gud. Mm. Men det är bra om vi utgår ifrån att vi vänder oss mot något som är större än oss själva. Mm. Äh, även där än att jag tänker mig att jag är den store som ska närma mig detta lilla tjänande djur och nu ska jag äh, hjälpa den. Mm. Äh, ja, men alltså i, det är inte det händer oftare än vad du ja, tror. Ja, jag, jag har satt mig i rätt, sam rätt sammanhang. här. Mm. Ja, men... Och det betyder inte att vi ska förminska människan. Nej. Inte på det sättet men vi ska ändå erkänna vår litenhet. Alltså jag, jag, jag tänker detta i muslimska uttryck som ju är lite missbrukat. Allah och Akbar, alltså mm. Gud är stor. Mm. Om, man, om man är lite fri i Gud där mm. så är det där inte en så dum påminnelse. Det, det finns något större. Det är Kom ihåg något större. Mm. Liksom. kan man skriva om den meningen till. Mm. Jag hade en jo, du, du säger hela tiden vända sig mot det osynliga och det är mm. det jag tänker att det, det, så länge man gräver i sin verklighet mm. då har man ju ändan mot det osynliga. Ja, alltså det, det man kan det. inte vända sig då. Nej, man kan inte det. Jag tror att vändpunkten kommer i acceptansen. Mm. I acceptansen så okej okay, jag står här, mm. so be it, mm. här är jag. Mm. Då blir jag också synlig. Jag, mm. jag tänker som eh, Dina sa, för, som är med i förordet där till det sjunger i gräset, att det du letar efter går inte att hitta. Det är du som måste bli hittad. Mm. Mm. Eh, och du blir inte synlig förrän du accepterar din berättelse och din upplevelse. Och där har vi också Premos vattenövning, tänker jag, då, mm. eh, direkt. Mm. Du måste skicka ut den här jävla halvtrasiga båten som du är lite sådär blandat nöjd med. för mm. att eh, och ta risken för att den blir också fullkomligt misstolkad. För att det här är vad du har. precis. Jag också på Oskar som är noga med att jag kommer dig till mötes men bara till en viss punkt längre kan inte jag gå. Du måste själv komma resten av sökningen. Och det tänker jag också är väldigt tydligt i kurs. Jag tänker på det mycket nu när vi jobbar med ansökningar och sådär. Hur viktigt det sen nu kommer att bli då att återigen formulera och förtydliga. Det här är helt och hållet upp till den själv. Mm. Man kommer inte att bli matad med någonting som man sen snyggt kan packa in och ha med sig hem. Så kommer det inte bli. Nej. Det är helt och hållet upp till vad man... Vilken närvaro man kliver in i. Alltså, ja. alltså någonting som... Jag vet inte... Från vem det kom. Eller varifrån mm. det kom. Men ganska tidigt på den här kursen. Så, till skillnad mot. även jag, jag har ju studerat i större delen av mitt liv. Mm. Eh, men här så var det faktiskt så att, Nej men det här. Det här är ju mitt liv. Mm. Alltså. Om jag, om jag glömmer någonting. Mm. Det är. Själva den tanken att jag skulle missa något. Eller glömma något blev så absurd då. För mm. det är ju mitt liv liksom. Mm. Det är klart att man kan missa grejer i sitt liv kanske men det är liksom inte man, man upplever det man upplever när man lever mm. Mm. Det, handlar, det handlar precis som du säger inte om det där att ja, nu, har jag, nu har jag fått med mig den här formeln eller, eller bara sån sak som där det, där det kanske kunde vara förvillande med med flockdynamiken till exempel mm. där det plötsligt ändå var mer av ett klassrum eller hur för att vi behövde mm. den förståelsen då, då kan man ju lätt mm. tänka att ja, det här, nu mm. har jag något att hålla i. Mm. <laughs> Eller sådär. Uh, men då, då blir det ju det som... Det blir ett förminskande. Ja, det blir det. det man får aldrig den... Ja, det, det kan liksom inte bli det osynliga som inte vet vad det är. Nej, och där är det ju... Igen, att det handlar ju på något sätt om... Inspiration och improvisation. Och då, då kan man liksom egentligen bara ägna sig åt att bearbeta jorden. Vilka fröar som sen kommer att komma farandes och landa och möjligtvis växa. Det har ju jag personligen i kurssammanhang inte ens med att göra. Liksom. Ja, vilken fin metofor. Mm. Jag förstår den. det. Är, men man kan liksom jobba med jordmånen. Mm. Och det får man göra upprepat för den kommer liksom säga ja. <laughs> nej och så men, men det, där är det, där är det ändå det är den konkreta delen på något ja. sätt men, men, men resten är ju inte ens det är inte ens för mig att se liksom. nej, vad som, nej precis mm. vilka frö som landar vad som växer upp mm. vem som plockar buketten ja Nej. Och det, där får ju jag hjälp av eh, antalet deltagare till exempel. Mm. Därför att det går ändå inte att överblicka. Nej. Eh, och eh, sen tänker jag att den rollen att, att ha någon form av lärarroll i ett sammanhang där man inte kan lära ut någonting. <laughs> eh, det är ju också jag kan inte säga att jag personligen har någon manual för det. <laughs> om någon har det. D däremot så vet jag att jag vandrar mig vid tanken redan i, i mötet med rosenmetoden eftersom den är väldigt lik där. Mm. det är också en, Den borde inte heller heta metod egentligen för att det, det är ingen metod, det är ett tillstånd. Mm. Eh, och där består ju utbildningen i princip av att man själv får behandlingar. Mm. Eh, och ger också då följaktligen behandlingar för att någon ska kunna få dem. Mm men, men därför att det finns ingen teknik att lära ut alltså ja, man håller handen på någon, men det är ett väldigt vitt begrepp mm. och, och hur man, det fanns en konflikt där i en viss del av detta, när Marion var på väg bort, hur man skulle definiera denna metod för att kunna skydda den och patentera den, och hur det så tydligt inte gick att göra det mm. Där finns det vissa likheter. Så jag vet att där, där fick jag många... Det var en väldigt viktig erfarenhet. Ja, det, det men, men då stod varningssignaler jag, sa du Ja, ja mm. absolut. Och, och också ett, ett, man kunde tydligt se skillnaden liksom, mellan mm. en teknik. Mm. Utan att förminska idén om en teknik. Men det är något annat. Lär du ut en teknik så är det helt andra principer som gäller. Mm. Detta är inte en teknik. Mm. Utan det är ett tillstånd. Mm. Och då, är det, då blir vägen plötsligt hundra individuell- samtidigt som det finns gemensamma faktorer som vi kan mötas i. Mm. Det finns en essens som går att definiera- som vi inte ska eh, i vårt improviserande eh, tro att vi inte behöver. Liksom. Mm. Mm. Men, men, eh, men utöver det så är det inte mycket som är definierbart. Det finns något ytterligare värdefullt med den här metaforen om, om jorden- mm. eh, och, och det är ju det här i att alltså det här måste. Om det ska vara hållbart, alltså att om det ska gå att göra i all evighet så mm. behöver ju den här jordmånen. Alltså, hela, hela den här praktiken behöver vara någonting som återupprättar eller liksom. Uh, kanske till och med förbättra jordmånen det kanske ska vara det kanske mm. ska vara lättare för fröna att, mm. uh, att växa mm. upp nu år uh, liksom när det är tredje mm. gruppen som börjar eller mm. vad det nu är, mm. alltså, det, är inte, det är inte syftet nödvändigtvis men det kanske blir en följd av um, ja, praktiken Ja, alltså jag, jag tänker ju det. Alltså att om, man, om man också tar de här begreppen som fan, jag var tydlig med att man lever inte ensam. Så är det. Mm. Vi upplever en avgränsning. Mina kolatomer är inte dina kolatomer och så. Jag har ett, en, en oberoende tanke som är helt och hållet upp till mig, en fantastisk gåva och så. Men jag kommer ju ingen vart själv i det här, nej, <laughs> liksom. eh, Och som hon var tydlig med en annan gång där att. Ja, men, om, om min uppgift är för svår så kommer det fler. Alltså vi, vi lever varandras karman också. Det Karma är inte ett personligt begrepp. Utan vi lever och läker också varandras berättelser. Eh, så är det klart att innebörden eh, blir ännu tydligare och man blir mer ödmjuk inför den. Att har någon annan gått den här vägen före mig även om vi gör det helt individuellt? Eh, så, så, så har någon... Eh, 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 bidragit till att eh, min jordmån är möjligare att, att odla i. Mm. Eh, och jag har också bidragit i, till inspiration till den som har gjort det för mig för att det finns en, betydel, en betydelsefullhet i att det spelar roll för någon mer än mig själv. Mm. Eh, och där tänker jag igen på en av den nöseeländska lärare som sa så sådär, var inte så arg på den här destruktiva, tokia förfäder Och de, de har gjort det lättare för dig. Mm. Ehm, och det har de. Ehm, för <laughs> Förlåt, att jag bara, ja. jag, jag bara fick bilden av att, att, <laughs> att det var vi i vi, vi, det här första gänget, vi är ja. de tokiga förfäder. <laughs> nej, 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 så var det faktiskt inte. Eller, nej, det var det inte. inte så för dig. Men, men nej, det är liksom inte så för mig. <laughs> Nej och det finns också i att, och då tänker jag om vi, om vi följer det spåret med de första där så gäller det också då på något sätt att, att finna en glädje i att det är lättare för andra efter en själv och att de möjligtvis då i prestationsmässigt sätt med de västerländska ögonen kanske också går förbi den. alltså då tänker jag på den, de jordanska Förmågan att anpassa sig till nya omständigheter i linjen. Mm. Att eh, vi måste kunna släppa fram eh, nästa led. Mm. Liksom. Mm. Eh, och inte äga det. Mm. Eh, och det eh, underlättar ju väldigt genom att man själv fortsätter att gå. Och ser att den egna vägen alltid kommer att vara relevant. Liksom. Mm. Eh, men, men det där blir en viktig aspekt. Att, eh, att jag, eh, jag accepterar att jag gör inte detta endast för mig själv. Och frukterna av det jag, jag som skapas av det jag gör, de är, inte, de är inte ämnade, några av dem är ämnade åt mig, men absolut inte alla. Liksom. Nej, och, och igen då, om vi ska uh, knyta cirkeln, så, så kanske inte frukterna är nödvändigtvis anledningen att vi gör det. Mm. Alltså, det, det vi går den här promenaden, det mm. hade vi gjort i alla fall, och mm. fastnar man då i att, att liksom, bländas av prestation så får man väl gå ett varv till då. Mm. Ja, annars kommer man ett varv till för varför inte? Exakt, det kommer mm. man ju göra. Mm. <laughs> det, det är ju liksom år fem som börjar nu. <laughs> <laughs> och, och allt det här som du har sagt nu, det blir ju extra spännande i ljuset av att vi också kommer då ha mm. eh, sammanslagna helger ja. med år tre då. Det ja, det, det, där, det där är väldigt spännande. Jag har ju inte heller någon aning om jag har ju inte fått en enda liten indikation liksom, och, det, och det ligger ju också längre fram. Ja. Det blir det i ja. maj tror jag. Ja. Så vad det finns där. Men, men att det är väldigt spännande att ta den här idén in i den icke-linjära världen. Mm. När det ändå finns en linjär berättelse. Liksom. Mm. Det, det är jätteintressant. Ja, det, jag tror att det nu känns ju som den enda vägen på något vis. Mm. Bara för att det har manifesterats. Redan, men ja. mm. Och sen att det tas isär igen så att de två sista mm. gångerna är... Eh, vilka klasser kommer det vara? Kommer det vara trean och femman då? Eller kommer ja, ni ha grupperat om mer? Det vet, vet ju inte. jag inte. Därför får vi ta ett leap of faith. Det kanske, ja. det kanske blir helt... Helt anlända ja Häftigt. Det, för det är ju ingen som har sagt något om det heller. <skratt> nej, det, på pappret ser det ut som att det bara är femman. Men a, a. det är ju ingen som kan veta. Nej, det har jag i alla fall ja. tänkt på. att ja. Det vet vi faktiskt inte i alla fall. Nej, nej. Alla trena kommer att assistera. Mm. <skratt> Eller <skratt> låtsas att de assisterar. Mm. <skratt> <skratt> ja, alltså det finns ju ingen... Vi har ju inget regelverk att förhålla oss till liksom. Nej, precis. Det finns ingen institution som vi behöver Nej. skicka in. Det är bra. Nej. Mm. Och då, då beror det ju helt på ja, deltagandet i stunden och vad som skapas ur det. Mm. Jag. Mm. Mm. Sen är det ju inte, jag, jag tänker att jag kan ju passa på att nämna det nu i podden när vi sitter med det här samtalet. Att nu sitter vi ju med ansökningarna till, <laughs> jag håller ju på med den här processen av nästa klass. Och det är, finns ju fortfarande platser kvar och så. Men inte så många kanske. Och det beror lite på några tänker. Och det är förfärliga då för mig att alla kommer inte med. Mm. Så är det. Mm. Då får vi ju en klass som är, blir lite för stor. Mm. <laughs> ehm, och då tänker jag att är man en individ som inte kommer med det här är jag atheliskt också. Så är det nog lätt att tänka att jag duger inte. Liksom. Var, var, varför vad är det i mig? De kanske tänker att jag inte eh, har någon potential eller att jag är fel och så. Och det, och det, vi vet ju inte varför. Vi vet ju inte varför man varken kommer in eller, eller inte gör det. Att jag ber om ett personligt brev, det är ju lite för att kunna se vilka som faktiskt letar efter något helt annat. Mm. Och då säger vi det. Eh. Och för att det ska liksom finnas någon energi att utgå ifrån i hästarnas val. Mm. Så det beror ju inte så mycket på vad som står där. Utan det är mer att det står någonting där. Eh, och då tror jag att när man då inte kommer med eh, så handlar det nog mer om timing. I ett större perspektiv. Att det här är inte the opportune moment liksom, Nej, just det. nu. Och, och, och flocksammansättningen kanske som blir ja, den där gruppen. att det finns en annan möjlighet som är bättre än denna. Mm. Antingen ett annat tillfälle här eller en annan plats.
1: Liksom. Mm.
0: Mm. Det är inte att man blir ratad. Och det där eh, eh, tänker jag. är, Jag, jag tänker för människan vi har en historia och en inbyggd känslighet för att inte få att vara med, att bli övergiven att bli utesluten och så, det är starkt för oss och det är starkt för mig, det är mm. möjligt att mottagaren av ett nej inte blir så förtvivlad som jag blir av att behöva skicka iväg <laughs> så jag kanske säger allt det här för min egen mm. skull och i så fall får det vara så mm. men det känns viktigt att nämna om det är någon som lyssnar som kommer att vara där, en person som får ett sånt besked, mm. så kan det vara svårt att förmedla det jag säger nu i ett mejl det dyker upp en bild i mitt huvud när du säger detta. Mm. Vilket egentligen är att alla, alla som har skickat in sina ansökningar har ju någonstans eh, liksom, eh, delat sin tråd i, i mm. alltså den här, just den här delen av väven. Den här förtätningen mm. av väven. Och det har man då gjort det så är den ju med. Mm även om man sedan inte är med på kursen alltså om man då till exempel som du säger mm. man, det precis. finns en annan plats som man skulle vara på just mm. nu eller så så är ju tråden alltså då, då, det kanske till och med är så att den kursen som vi är på och den kursen som den personen då eventuellt är på om det nu skulle vara en annan att det, kurs ja, det att, det, att, att en... det, det liksom berikar varandra och det, det, mm. det flödar däremellan den osynliga väven ja. precis. Mm. så är det säkert och kanske till och med kan bli synlig ibland. Mm. Om, man, om man har med den i tanken. Liksom. Ja, absolut. Jag tror att det svåra momentet ur mitt perspektiv. Den där bilden är väldigt behjälplig tycker jag som du ger. Är att man känner den här längtan i den andra. Och att det är den längtan man får på något sätt säga. Den måste riktas åt ett annat håll tills vi eventuellt ses igen. Ja, det det, jag, när jag har ju varit mycket kurs i USA det var en lärare som sa det här är inget nej, det är ett inte än. Det tyckte jag var ganska fint. Ja, och det är, nu sitter jag ju med detta en stund varje dag. Man kan inte göra för mycket heller för då blir man, går man in i någon slags desperation. För att man vill så gärna att det ska bli rätt. Och så där. Mm. och då går det ju inte. Men då har jag ju inte hästarna längre. Nej, precis Följaktligen. På tal, på tal av allt vi har pratat ja. om i samtalet. Men där. då är det ju antingen ja, vi ser dig, kom. Uh, om du vill. Om du kan. Eller vänta. Mm. Det är ju inte nei. nej. Det. Det är inte, utan det är vänta. Mm. Det, det är inte just nu. Liksom. Mm. Och det förstår vi ju inte heller varför. Uh, och det känns ju väldigt bra att inte veta varför. Mm. Att det inte finns ett syft eller en sån där... Nej, du är för trög, tänk <laughs> ja, ja, du, du är för hög är... eller du är för tyst. Ja. <laughs> <laughs> Då hade ingen vatten av oss i alla ja. fall. Nej. Mm. Jag tycker också att det är sympatiskt. Vissa säger ju hur gamla de är. Och det är ju alltid, det är alltid lite rolig information för en människa. Mm. Men hästarna ja, verkar helt ointresserade av ålder. Mm. Mm. Uh, så, så det är inte en faktor som verkar spela roll i det här sammanhanget. Det är också roligt tycker jag, ja, eftersom ja. det finns en sån fixering kring det. Ja. Ja, men jag förstår, alltså jag förstår din, ditt dilemma liksom, eller din, din svårigheten att vara den som ja, står där och ska förmedla detta. Mm. Ja för jag tänker att hästarna i det här sammanhanget är ju, eh, har ju accepterat den, den här större bilden. Mm. i en mycket högre grad än mig jag mm. går ju in i det som möjligtvis då också är mm. vi tittar på den här delen som är ens egna oläkta historia ja, mm. att ämnet att inte få vara med det är ju laddat mm. Liksom. Mm. Och men ser man det här i den där större bilden alltså, nu dyker en annan bild upp nämligen. det kan ju också mm. vara så att det där inte än eller, eller vänta kan komma som en lättnad, det kanske inte passar egentligen så bra mm. Även för mm. en själv. Men, men man, man, man tänker ändå att man vill. Mm. Så det kanske hade varit en för stor uppoffring. Och att då få ett vänta kan ju komma som en lättnad också. ja Det finns ju alla möjligheter. Absolut. Alltså. Och sen tänker jag också en annan del som är viktig att poängtera där. Man vet ju inte vem som hör detta samtalet. Men de som tänker då. De som har fått ett ja, du kan komma. Men känner en stor tvekan. Och kanske bestämmer sig för att inte komma. Eh... Uh, det finns ju ingen här som tar illa upp av det. Mm. Alltså det finns ju ingen förolämpning här åt det här hållet. Nej, precis. Eh, överhuvudtaget verkligen ärligt. Eh, utan då tänker jag, som du säger där, då kan jag tänka så. Att eh, processen av att våga kanske säga det där mm. nejet. Mm. Eller den sorgen som medföljer när man har valt bort någonting. Mm. Eh, att, ja, men då, då är ju den en tråd. I väven. Mm. Som är väsentlig. Liksom. Mm. Och, ja, och det, men, där var vi inne lite i förra, förra podden. Ju just mm. att välja man väljer något. Och väljer på automatik bort alla andra alternativ. Mm. Eh, hur, hur, vilken kraft egentligen finns i det mm. valet? För att det blir ju väldigt väsentligt att man inte säger ja. För att på något sätt tillfredsställa oss eller eller har någon slags förväntan om att när man då också vet hur många det är som söker och nu har jag en plats och då bo får jag ju, borde jag ju ta det. alltså ja, precis. Det, det där ska ju inte vara ett ja alltså orsaken till ett ja nej. tänker jag nej det ska vi säga också att det är, ju, mm. det är ju inte så att vi är alla kvar som började nej. år ett liksom. och så ska så att, det också men, vara och, och, och där finns ju alla möjliga anledningar till, till varför man känner sig färdig liksom. Ja, och, och där det, tänker jag av alla som har klivit av så har det alltid känts rätt. Mm. Inte ur. Ja, äntligen. Nu fattar hon det. Utan, utan ja, men... De var väl är... lite mindre trög, tänkte tänker jag. Ja, utan, men, utan nej, men nu är vi vid det här vägskälet och det är precis som det ska. Mm. Så att man kommer av en anledning som ingen riktigt förstår och man går av en anledning som inte heller är så relevant i sammanhanget. Mm. Men det är precis som det ska. Mm. Det är därför det är så ty tydligt med att anmälan är inte bindande. Mm. Eh, därför att det är, är det dags för den att gå så är det ju bättre att man gör det. Ja, Både för en själv och sammanhanget. Mm. Eh, att man inte dröjer sig kvar av någon plikt eller skuld då. Mm. Eh, och det tänker jag på en i er klass som hoppade av efter första året. Eh, men som alltid har fortsatt att vi har, vi har haft träningar ihop. Mm i Göteborg, som nu själv har rid-elever och som har snappat upp den här essensen i att förmedla rid-aspekten av Mio till en sån grad att nu förstår jag att det verkligen är möjligt att den kan fortplanta sig. Liksom. Mm, mm. Och i hennes fall har det inte brott på mängden tid. Nej, precis. Eh, eh, utan att hon hittade det Hon behövde hitta under den tiden Och tog med sig det på det sättet hon var ämnad att göra mm. Och det finns ingen jämförelse i det För det är helt irrelevant mm. Liksom. Mm. Nej man kan ju snarare se att Hade mm. hon varit kvar så kanske eh, Då hade det handlat om Att ja, Man tror att man ska ja, Man tror att man ska uppnå någonting helt enkelt mm. Men nej, det, det var ju, Om det var färdigt Och det gick att Hur ska man säga ja, Fortplantar sig Mm. Mm. då var ju mm. hon där hon skulle vara. Nej. <laughs> liksom. ja, eh, och det var ju väldigt tydligt tyckte jag då i, det, i den processen också från mm. båda sidor att det fanns no hard feelings alls. Det mm. handlar inte om det överhuvudtaget. Mm. Liksom. Mm. Men för mig handlar det uppenbarligen om det ändå. Det blir hard feelings när man ska säga tyvärr, du kommer inte med den här gången. Men det är väl alltid mm. svårt att stå på den sidan, tror du inte det? Ja. Eller, eller jag menar, inte, så menar jag ja. inte. För det, men, men det är svårt därför att man... Jag menar det, det är en man för, komplex plats ja, att stå på. Och man kan, man kan liksom i det så kan man ju också föreställa sig eller fantisera om storleken på känslorna på, hos mottagaren, hos alla mottagare dessutom. För det är ju mm. många sökande antar jag. Ja, och så finns det ju den här tänk om jag har gjort fel då. Alltså ja. jag tänker, är man mottagare av det där så kan man inte göra så mycket. Det är inte... Ja, jag har... Jag har jag har lämnat fram mig själv som en möjlighet och jag kan inte bli någon annan än den jag är. Och, alltså det finns inte så mycket överutrymme där. Men det Nej. finns ju en idé om. Tänk om jag hörde fel. Tänk om hästarna. Ja, just ja. Du kan fortsätta lyssna i en evighet. Ja, du jag kan är... aldrig veta att du har helt rätt. Ja, eller hur? Mm. <laughs> så så jag, på sätt och vis, den rollen har en annan komplexitet. Men sen vill vi ju också säga då att det, det, det är ju också då. Människor på kursen, deltagare som har kommit in sen liksom. Mm. Det, det, misstag går ju också rättas till. Mm. Till en viss grad i alla fall, eller hur? Ja, ja. Det, i er klass var det ju en sån ja. sak. för att ja. jag, hade, jag var så rädd för antalet där. Mm. Att, att jag helt enkelt missade att en till skulle vara med. Tack och lov så hade ju inte hon missat det Nej, hennes närmsta vän. Så att hennes närmsta vän hade ju sett till att hon fick allt material hon behövde så att hon sen kunde hoppa på. Ja, så precis. det är ju bara tacksamt för det att vissa har huvudet på skaft när man själv inte har det. Så är det. Ja, det är ju skönt. Det är... <laughs> ja det är skönt. Att ja. det. Ja. <laughs> lite, lite sån vila i, ja. i livet att det kan vara sån. Ja och jag vet när jag sen skulle säga ja, nu har jag förstått att du ja, bara en sån här ja, det var väl skönt att du kom på det det var väldigt det fanns liksom inget förminska det var väldigt bra Det var väldigt bra. Ja. jag vet ju vem det handlade av jag förstår precis Ja. Mm. vi kanske ska alltså jo, nej, jag måste bara säga vi, nu kanske inte vi är så representanter för kristendomen men det är 13 dagen idag och jag var tvungen att kolla vad det Aha! betyder ja. eh, och nu, eh, nu får ni inte hugga huvudet av mig här bara för att jag har snabbt sökt och eh, det jag säger kommer från Wikipedia jag hoppas att det ändå stämmer eh, tretton dagen heter på engelska Epiphany mm. och tydligen är det liksom eh, nu då menar man eller man firar i alla fall Mm. att Gud då reinkarnera eller i alla fall gå ner, ja, jag tror att de skrev reinkarnera i, mm. i Jesus då mm. att det var liksom här Jesus fick sin gudomliga ingivelse ja, precis. Eller, ja. Be blev ja. begudad Vil vilket, ju, vilket ju när vi pratar om det jag tänker att eh, det får väl alla då ja ja, ja.
1: annars hade det varit ja. konstigt
0: annars hade det varit konstigt ja så det kan vi ju mm. gå vidare och fira. Det kan ja. vi. Det kan vi. Beg begudningen. Ja, det finns ju, en, finns ju en elev i den andra klassen som är religiöst studerande och som har väldigt många spännande infallsvinklar i fördjupningar av tolkningar av Bibeln. Mm. Det var ju hon som vi hade det här samtalet med som mm. det här avsnittet med samtalet med den här läraren i ja vi, eh, Bara säg vad de hette för då kanske... Tova Melin heter ja. eleven. För det går nog att googla på detta om man vill lyssna på det samtalet. Ja, nämligen. och Petra heter eh, den. Men jag kommer inte ihåg hennes efternamn. Ja, men prova sök på Petra, Emelie och Tova så ja. kan man faktiskt eventuellt hitta det. Ja, för den ligger ju utlagd mm. eh, ja. någonstans. Ja, precis. Det här är väldigt... Eh, förlåt Tova, <laughs> det här är... Ja, men det är inte så lätt med Jag har <laughs> webbare. Ja. Men i, det här har varit väldigt intressant eh, att just Tova har den här, eh, kommer ifrån det här hållet. Mm. Därför att då när, eh, som vi ofta har, olika erfarenheter av kristendomen– eh, –och mer eller mindre ytliga också, exempel där vi har blivit lite avskräckta– –och tolkat saker som att, jaha, vad konstigt det här var– –då kan hon liksom komma med någon, en helt annan aspekt. Mm. Eh, och det där är jätteintressant. Alltså det tycker jag har varit väldigt. Det är bra när man blir puttad av två fördomar. Liksom. Ja. alltså det är ja. jättebra. Mm. Det tror jag nog att hela gruppen där har upplevt som väldigt. Aha, finns det den? Kan man se det så? Jag hade ingen aning. Liksom. Mm, mm. Det, är så, det är så socialt accepterat att vara sekulär i Sverige med att, mm. att man behöver väldigt sällan liksom brottas med de där fördomarna, mm. utan det är helt okej i de allra flesta sammanhang och det, det ja. blir lite icke-utvecklande Ja, eh, det finns ju liksom det kan bli ett litet rum mm. eh, och när eh, även om den upplevelsen också fyller sin funktion och är väsentlig att kunna dela liksom, eh, men det blir också lättare att bära de här minnena när man också ser en annan bild av det liksom. mm. så mm. ja, det har varit eh, och är en väldigt intressant aspekt Mm. Ska vi börja avrunda innan vi blir för långrandiga? Eller vad ja, det? Vi, kanske, vi kanske måste avrunda innan vi randar iväg också. Ja, tack då. Ja. Tack.